0: Der Konsument, der Kinnik-Klient, le Roi-Klient, wie er gerne von den Publizitätsmöchern genannt wird, streite eigentlich schon im der Industrialisierung beharrlich für eine stärkere Position vis-à-vis -vis von der Pro Dozenten. Am Gestreiz für die ehren Interessen hat sich vom Portemonnaie aber durchaus effektiv als Mittel erwiesen. Ein Beitrag von Angelika Thomae über am Moral von den Konsumenten. Wer lebt, muss kaufen. Wer kauft, hat Macht und Macht verpflichtet. Dieses Motto hatte sich die soziale Käuferliga vor über 100 Jahren auf die Fahnen geschrieben. Die 1906 in der Schweiz gegründete Liga hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Konsumenten zum bewussten Kaufen zu erziehen. Sie war nicht die einzige ihrer Art. Ab 1902 formierten sich in vielen europäischen Industriegesellschaften Käuferverbände, die an die Macht und die Moral der Konsumenten appellierten. Als Vorbild diente die 1891 in New York gegründete Consumers League, eine bürgerliche Bewegung, die unter anderem gegen ausbeuterische Betriebe zu Felde zog. Wilhelm Bode stellte diese Liga in seiner Schrift »Die Macht der Konsumenten« mit folgenden Worten vor. Die Grundsätze des Vereins sind folgende. Die Wünsche der Konsumenten bestimmen die Art der Produktion und Distribution. Deshalb ist eine Kenntnis ihrer Verantwortlichkeit und ihres Einflusses Pflicht der Käufer. Zweck des Vereins ist, die Nachfrage nach solchen Waren zu steigern, die unter den rechten Arbeitsbedingungen hergestellt und verkauft werden. Die amerikanische Konsumentenliga wurde, wie viele andere Käuferverbände, von Frauen initiiert und richtete sich mit ihren Aufklärungskampagnen und Appellen insbesondere an die Käuferinnen, da die Frauen aufgrund der Haushaltsführung eine Schlüsselstellung beim Konsum einnehmen. Sie sollen ihr Verhalten ändern, sich beim Einkaufen nicht länger von Eigennutz und Geiz leiten lassen, sondern von sozialen Motiven. Billigprodukte sind tabu, denn sie basieren auf niedrigen Löhnen. Die Käuferverbände setzen sich vor Ort für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne für die Verkäuferinnen, Heimarbeiterinnen und Fabrikarbeiter ein und kämpfen gegen Kinder- und Sonntagsarbeit. Zu diesem Zweck organisieren sie einerseits Boykotte, andererseits bringen sie weiße Listen in Umlauf mit Empfehlungen für Hersteller, die die sozialen Forderungen der Verbände erfüllen und Qualitätsware produzieren. Die Käuferverbände rufen die Verbraucher dazu auf, nach 20 Uhr sowie an Sonntagen auf Einkäufe zu verzichten und vor den Feiertagen rechtzeitig einkaufen zu gehen, um die Angestellten im Handel zu entlasten. Kurz gesagt, die Konsumenten sollen die Macht ihrer Geldbeutel für soziale Ziele einsetzen. Neben den bürgerlichen Käuferverbänden hatte sich eine weitere Bewegung etabliert, die ebenfalls soziale Ziele verfolgte, gekoppelt an Selbsthilfe und Selbstverwaltung, die Genossenschaftsbewegung. 1844 gründete Robert Owen im britischen Rochdale den ersten Genossenschaftsladen. Die Idee machte in Europa Schule, vor allem in Regionen mit einem hohen Arbeiteranteil. Die Genossenschaftsbewegung ist eine Reaktion auf das wachsende Gefälle zwischen Preis und Qualität. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts kommen immer mehr Lebensmittel auf den Markt, deren Qualität fragwürdig ist. Hinzu kommt, dass die Absatzkette vom Produzenten zum Verbraucher länger wird, was sich auch auf die Preise auswirkt. Die Konsumgenossenschaften machen es den großen Kaufhäusern nach. Sie umgehen den Zwischenhandel und kaufen direkt beim Produzenten. Auf diese Weise können sie ihren Mitgliedern ausgesuchte Waren preiswert anbieten. In den Genossenschaftsläden werden zunächst vor allem Grundnahrungsmittel angeboten, später aber auch Möbel und andere Konsumgüter. Hier ist der Kunde tatsächlich König. Die Mitglieder sind zugleich auch die Eigentümer der Läden. Die Genossenschaften sind nicht gewinnorientiert, die Optimierung des Angebots hat Vorrang. Werden Gewinne erwirtschaftet, gehen diese als Dividende an die Mitglieder zurück. Die Genossenschaftsbewegung entwickelte sich zu einer Massenbewegung, in der Millionen von Arbeitern organisiert waren. 1910 gab es in Großbritannien 1400 Konsumgenossenschaften. Ein Viertel der Haushalte kaufte in Genossenschaftsläden ein. Die Läden machten dreimal so viel Umsatz wie die britischen Kaufhäuser. Mit der fortschreitenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert wuchs das Bewusstsein der Konsumenten. Sie wollten nicht gleich wie Könige behandelt werden, aber sie forderten eine Stärkung ihrer Position, denn sie waren gegenüber den Produzenten definitiv im Nachteil. Der Unmut der Verbraucher entzündet sich vor allem an der Lebensmittelindustrie. Sie protestieren lautstark gegen die steigende Zahl der Lebensmittelverfälschungen, gegen gesundheitsschädliche Produkte und falsche Mengenangaben. Angesichts der Technisierung der Lebensmittelproduktion versagen die traditionellen Kontrollmechanismen. Schließlich greift der Staat ein. 1876 wurde in Deutschland das Gesundheitsamt mit der Kontrolle von Lebensmitteln betraut. Kurz darauf wurde ein Gesetz erlassen, das den Umgang mit Nahrungsmitteln regelte. Gesundheitsgefährdende Verfälschungen konnten jetzt aufgedeckt und strafrechtlich verfolgt werden. Der moderne Konsumentenschutz war geboren. Das ungleiche Machtgefüge zugunsten der Produzenten bekommt einen ersten Dämpfer. Als das Warenangebot nach dem Zweiten Weltkrieg drastisch steigt, die Industrie aber weiterhin mit konkreten Produktinformationen geizt, erfolgt der nächste Schritt, um die Marktposition der Konsumenten zu stärken. In Deutschland zum Beispiel veranlasst die Regierung 1964 die Gründung der Stiftung Warentest und beauftragt sie damit, den Verbrauchern Informationen zu liefern und vergleichende Warentests durchzuführen. In den Nachkriegsjahren entstehen überall in Europa zahlreiche staatliche und nichtstaatliche Verbraucherschutzorganisationen, die Aufklärungsarbeit leisten, Empfehlungen aussprechen und ihren Mitgliedern Unterstützung anbieten. Beim Verbraucherschutz spielen die gesundheitlichen Aspekte von Nahrungsmitteln und Konsumgütern nach wie vor eine herausragende Rolle. Was das Verbraucherverhalten angeht, haben ethische Kriterien wie Umweltschutz und fairer Handel an Bedeutung gewonnen. Und ausbeuterische Produktionsbedingungen sind wieder in den Fokus gerückt. In der ersten Phase der Industrialisierung haben Käuferverbände soziale Reformen durchgesetzt, die den ortsansässigen Arbeitern zugute kamen. Heute richtet sich der Blick der Konsumenten vor allem in die Ferne. Damit schließt sich der Kreis. Es geht quasi back to the roots. Die Wurzeln des ethischen Konsums liegen im späten 18. Jahrhundert. Damals blüht der Sklavenhandel. Zucker ist in Großbritannien so billig wie noch nie. Denn er wird unter anderem von Sklaven in den Kolonien angebaut. Da immer mehr Informationen über die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Sklaven in die Öffentlichkeit dringen, gerät die Sklaverei zunehmend ins Kreuzfeuer der Kritik. Die Abolitionisten fordern die Abschaffung des Sklavenhandels. Der Zucker aus den Kolonien liefert ihnen einen massenwirksamen Aufhänger für die Durchsetzung ihrer Ziele. 1792 werden die britischen Verbraucher öffentlich als Hauptfeder, welche die ganze Maschine in Gang setzt, angebrangert, verbunden mit dem Aufruf, keinen Sklavenzucker mehr zu kaufen. Der Appell rüttelte das moralische Gewissen der Verbraucher wach. 300.000 Briten folgten dem Boykottaufruf. Noch im selben Jahr beschloss das Unterhaus die Abschaffung des Sklavenhandels. 100 Jahre bevor der erste Käuferverein gegründet wurde, hatten die britischen Konsumenten bereits erkannt, Wer kauft, hat Macht und Macht verpflichtet. Umwelt als sozialfreundlich produzieren das schlecht gewisse Fund der viele Verbraucher. Kaufspirale setzen die allerdings nicht außer Kraft. Das war ein Beitrag von Angelika Tommy.